1: Bueno amigos, muy buenas noches, ¿cómo va todo? Bienvenidos a la
2: cita semanal con el deporte anecdótico, bienvenidos al Chispómetro, el programa que siempre lo recibe ustedes con algo diferente, con algo que las cámaras de televisión y los medios de comunicación convencionales no les dejan ver. Hoy con un programa súper especial, con algo que realmente ya hoy por hoy es parte del ADN de cualquier deporte, de cualquier disciplina que tengamos nuestros atletas nacionales o internacionales ahí adentro. Bueno, y démosle la bienvenida a nuestros amigos de que la mesa de trabajo que está con nosotros desde Daytona. Vamos a saludar a Mauricio. Mauricio. Hola, Hola Mauricio. Mauricio, ¿cómo vamos? ¿Cómo buenas buenas noches? noches. Hola, Yesid, ¿cómo estamos? ¿Qué más? Qué todo. Fascinante. ¿Cómo va todo, ¿Todo, por todo por allá?
1: Bien, bien. Hoy ¿no? un poquito alejado del estudio porque estoy en un hotel pasando la noche en Orlando que mañana mi esposa va para Colombia, entonces estoy aquí en un estudio improvisado, pero todo bien. No, yo también estoy en el estudio no, estoy
2: improvisado, improvisado. Eh, eh, Mauro, Mauro, porque pues estamos viajando, nos estamos trasladando, trasladando de una ciudad, una ciudad a otra. otra, pero bueno, pero aquí bueno, estamos pues, también estamos muy, muy pendientes, pendientes sin dejar de, de, nada, de nada, nada, de nada ningún de detalle, detalle el chispómetro, chispómetro como tal. Alejo, Alejo, muy, buenas, muy buenas, buenas, noches, noches, buenas, noches, buenas noches, ¿cómo
3: vamos? Buenas noches, dices, buenas noches, Mauro. Buenas noches, pues yo no estoy viajando, pero pues estoy seguro que estoy comiendo más rico que ustedes.
2: Muy bueno, Alejo, muy bueno. Bueno, señores, hoy un programa muy especial, obviamente después de una semana bastante agitada a nivel de noticias de Motorsport, Mauro. Juan Pablo Montoya
1: parece que no va a tener agenda, no va a tener un solo minuto en la temporada de entrante. Es verdad, a mí, pero a mí me tiene súper emocionado. Yo creo que desde los 60s no teníamos un piloto que corriera. Las tres grandes de duración del mundo, que son Le Mans, Sebring y Daytona, y también las 500 millas de Indianápolis, No le falta sino que lo inviten a correr el Gran Premio de Mónaco y que y eso, y eso se pone al lado pues de Graham Hill y de Jim Clark y de todos estos.
2: Tal vez Tal este,
1: este año, año, Mauro, Juan Pablo, Juan Pablo,
2: tiene, Pablo la tiene la posibilidad de igualar, de, igualar, o, de igualar o de hacer, hacer lo que no logró Ken Miles, que si lo hablábamos ahora con, con usted, usted, o simplemente, simplemente concretar lo que, que todos queríamos,
1: queríamos o queremos, posiblemente o sea, posiblemente sea la, la triple corona del automovilismo de resistencia. Yo me lo sueño, pero no le no, no, no quiero echarle la sal. Entonces, por ahora vamos a tener un colombiano que es entre los mejores pilotos de la historia corriendo las carreras más importantes del mundo y eso nos va a dar razón para madrugar otra vez. Ok.
2: okay. Mauro, vamos, a, Entonces, vamos bajarle a bajarle un poco al volumen de su PC, de su PC porque, porque tenemos un retorno, retorno un poquito alto, un poquito alto, pero, alto pero bueno, ya, alto. con pero eso seguimos adelante. De, al... Amigos, antes de presentar a nuestro invitado de la noche, del día de hoy, quiero mostrarles a ustedes un comercial bastante inspirador y que nos va a dar prácticamente la introducción de lo que se trata el programa de hoy que es 100% marketing deportivo. Vamos a ver ese comercial que nos va a dejar boquiabiertos a todos los que vemos el chiste.
3: The challenge of my life
2: is to find out how far can take it.
0: The only thing that you can think of is that moment right there. Yeah,
3: I'm ready to do this.
2: ¿Qué deporte le gustaría practicar a usted, Mauro, después de ver este comercial?
1: Le digo la verdad, wingsuit. Es algo que yo veo esos videos de wingsuit y me imagino. No he tenido tiempo. He tenido un, un, un par de años muy ocupados, pero desde hace un par de años me puse la meta de tener la licencia de paracaidista. Y la tengo que sacar para ver si por lo menos me puedo tirar con un wingsuit a jugar con las nubes donde no tenga montañas contra qué pegarme. Bueno, vamos a hacer una
2: cita aquí, Mauro. Cuando vaya a volar, me avisa, miramos a ver cómo hacemos y yo vengo a ese vuelo inaugural suyo.
1: Perfecto.
2: Alejo, ¿qué deporte le inspiraría a usted después de ver este comercial?
3: Honestamente yo creo que el snowboarding, esos paisajes y... Bueno, obviamente yo no sé cuántos años tendrá que entrenar uno para tirarse un helicóptero y luego lo, e iniciar uno el descenso, pero eso debe ser una cosa
2: increíble. Amigos, el efecto que ha logrado estos, este tipo de comerciales no es ni siquiera consumir el producto, es tal vez llamar la atención para que uno viva un estilo de vida en torno al deporte. Una estrategia de marketing deportivo que me atrevo a decir yo en este momento es la más exitosa a nivel mundial muchas marcas quisieran hacerlo, quisiera seguir su ejemplo, tratar de tenerlo pero más allá de eso, ya que las marcas tienen tantos recursos, agencias de medios, de una cantidad de cosas, relaciones públicas, tienen de todo, es también llamar la atención de esos deportistas que de tal vez no han entendido que alrededor del deporte gira un negocio, gira también pertenecer a la marca ser parte de ese ADN y cumplir con algunos requerimientos, pero para eso tenemos un súper invitado espectacular y quiero darle la bienvenida a Pierre Scholz. Hola Pierre, muy buenas noches.
0: Hola, gracias por la invitación y, y, y ustedes estaban hablando de los estudios improvisados. Yo también tengo el mío improvisado porque me estoy mudando y pese a que tengo un buen micrófono, estoy aquí en medio del trasteo, pero un, un honor, una honra ser parte de, de esta noche y de, de este programa.
2: Bueno, Pierre, eh, lo presento, le presento a Mauricio Toro. Mauricio es nuestro experto, nuestro ingeniero, sabe de Moror Sport como un tremendo. Y Alejandro, afortunadamente, ha venido compartiendo este ADN por el deporte desde hace muchos años conmigo, pero es el encargado de hacer las preguntas tipo aficionada. Entonces, ahí ya tiene la Excelente. mesa de trabajo, Pierre. Gracias,
0: un placer conocerlos a todos y vi eh, esa afinidad con el deporte de motor, haciendo los comentarios sobre Juan Pablo Montoya y su agenda. Eh, y sobre el tema del snowboard y saltar del helicóptero, con seguridad es un asunto bastante difícil, pero snowboardear no es tan complicado. Así que eh, ojalá tenga la oportunidad de, de volverlos a ver pronto en espacios como esos, el de un wingsuit, el de saltar desde un avión de pronto y snow, snowboardear.
2: Bueno. Amigos, este gran invitado que tenemos ahora ha estado alrededor de una marca por muchísimos años. Lo conocimos en Colombia, luego viajó a Brasil. Ahora lo tenemos muy bien en Estados Unidos. Afortunadamente lo tenemos de este lado haciendo unos eventos impresionantes donde se puede vivir el deporte, la esencia y un estilo de vida. Pierre, ¿cómo se logra ingresar a este selecto grupo de profesionales que pertenecen a una marca tan importante como Red Bull?
0: Bueno, no, no creo que sea algo necesariamente muy complejo, eh, constantemente y afortunadamente una marca como, como Red Bull continúa creciendo y cada día se abren nuevas oportunidades, de hecho ahora mientras hacemos este programa puedo decirles que hay una oportunidad muy interesante abierta en Argentina como director de deportes para Argentina, eh, lo pueden encontrar en la página de oportunidades de trabajo de Red Bull, creo que es redbull.com slash jobs, eh, pero si lo googlean lo van a encontrar. Eh, de manera que, pues, no es tan difícil. Hay una plataforma muy bien estructurada que ofrece todas las oportunidades de trabajo que la compañía tiene a la mano. Incluso en tiempos de pandemia tenemos la fortuna de continuar creciendo y de continuar contratando gente. Eh, yo entré por curiosidades de la vida. Yo, eh, como pienso ustedes, soy... Pues tengo, tengo eh, mi, mi, mi background de periodista. Yo soy graduado en comunicación social y periodismo. Y mmm, trabajé por muchos años en medios de comunicación, en la parte editorial, en radio, en televisión. Y comencé a hacer mucho periodismo deportivo y asesorar indirectamente a deportistas de la época en términos de comunicación. Y un día alguien me llamó y me dijo, hey, hay una marca... Es una marca de consumo masivo, es una bebida que quiere eh, arrancar en el país, en Colombia, y están buscando a un director de comunicaciones. Y cuando fui a conocer esa oportunidad, me enteré que era, que era la empresa en la que trabajo actualmente, que es Red Bull.
2: Ok. Bueno, Pierre, alrededor de todo este tema del deporte, de la gasolina, como lo vemos en Fórmula 1, ustedes también han venido adquiriendo varios perfiles para la marca donde hay diferentes disciplinas deportivas. Incluso en el chispómetro hemos tenido la compañía de varios deportistas Red Bull, donde podemos destacar obviamente a Orlando Duque, a estas gemelas espectaculares que ya lograron esos grandes títulos también y que han sido campeonas y que nacieron obviamente en Colombia. Y así, ustedes tienen también la expresión máxima en cuanto a lo que tiene que ver con el downhill de Colombia. ¿Cómo ustedes o cómo la marca crea una estrategia que le crea el deporte, que le apuesta al deporte?
0: Pues en, en realidad esta compañía que es eh, propiedad de, de un austriaco visionario, el nombre es Dietrich Mateschitz, siempre le ha apostado al deporte como una plataforma que promueve la funcionalidad del producto. Es un producto funcional, es un producto que hace lo que promete cuando se habla de dar energía. Eh, es una realidad... Eh, los ingredientes que esta, que esta bebida contiene pues eh, dan esa, esa energía extra y um, Dietrich Mateschitz entendió que el deporte pues era la mejor plataforma para poder exponer de una manera muy interactiva, muy real los beneficios del producto y arrancó trabajando con Gerhard Berger, piloto de Fórmula 1 eh, ese fue el primer embajador de la marca y de ahí en adelante lo demás es historia, ¿no? Comenzó a construirse una, de alguna manera, una plataforma puntualmente de mercado deportivo enfocada en promover nuevos talentos en disciplinas independientes o individuales del deporte, porque lo que se pretendía hacer de alguna manera era conectar esos, ese lenguaje de, del producto con una persona y no con un equipo donde las mentes pueden ser tan diversas y las opiniones pueden ser tan distintas, ¿no? Y de esa manera fuimos conectando con deportes que, que eran totalmente aspiracionales inspiracionales, como hablaban ustedes al inicio, snowboard, eh, windsurf, eh, y como lo vieron en el comercial, siempre eh, el deporte alternativo, por así decirlo, ha sido parte del DNA de esta empresa. Y de ahí en adelante, pues eh, con el crecimiento del negocio como tal, hemos podido entrar en deportes de consumo masivo y, y, de, y de equipos, ¿no?
2: Okay. ¿Qué tiene, de alguna manera, cuando ustedes están eh, analizando esos perfiles deportivos como tal, y por experiencia propia que he tenido la oportunidad de trabajar con la marca directamente, ¿a usted no les interesa tal vez que sea el mejor de los mejores? ¿No les interesa que sea el gran ganador? ¿No les interesa que sea el P1 en todo lado? ¿Sino que se convierte también es, es que en un embajador como tal? Tratemos, Pierre, de pronto, ¿cómo es definir ser un embajador de una marca?
0: Bueno, pues cada marca tiene sus, sus propios intereses e intenciones y cada quien maneja un poco la relación con sus embajadores de una manera muy distinta. Eh, yo podría decir que en el caso de esta marca puntual se hace un de una manera muy orgánica. Lo que nosotros tratamos de promover realmente es el talento innato, natural, de cada individuo. Y no necesariamente forzamos la inclusión de la marca o del producto en su día a día. Entonces es una, es una relación muy orgánica. Nosotros trabajamos, como tú bien decías, Yesid, con, con atletas desde el momento en el que esas personas de pronto no tienen un nombre reconocido. Y hemos tenido la fortuna y el éxito de construir carreras de la mano con uh, atletas que en algún momento nadie conocía y años después se volvieron en grandes figuras. Por poner ejemplos. Está Sebastián Vettel, está Neymar Jr., eh, el mismo Orlando Duque, en el momento en el que él comenzó a ser parte del equipo, era alguien que, que performaba, que hacía sus saltos en Austria, en algunos shows de entretenimiento en Europa, casi que circenses. Y bueno, ya saben lo que pasó, 10 años, años consecutivos, no consecutivos, perdón, 10 títulos mundiales en su deporte y fue quien realmente le dio a conocer al mundo eh, lo que era el cliff diving y que colocó además a Colombia en el mapa de ese deporte. Alejo.
3: Eh, Pierre, um, la gente yo creo que, que no tiene mucho conocimiento de esto, pero pues percibe que en la red de, de, de Red Bull uno ve que tienen dos equipos de Fórmula 1, que creo que son de los costos más absurdos que hay, tienen dos equipos de fútbol, uno en Estados Unidos, otro en Inglaterra. Tienen cantidades inmensas de deportistas, snowboarders, que bicicleta, que motocross, que las motos de, de nieve, que todo esto. Uno, como, como persona que tal vez no está involucrada, uno no puede creer que todo eso se apalanque en solo la venta de bebidas. Sí, sí pues, sí. obvio, yo sé que Red Bull ha creado un, una, un, un hemisferio y todo más, pero ¿cómo funciona eso de que... O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden vender tanto para apalancar estas inversiones tan grandes en el deporte?
0: Bueno, es una muy buena pregunta. La, um, hablabas de, de equipos de fútbol, eh, mencionaste dos, eh, Inglaterra y Estados Unidos. Hay Estados Unidos, Nueva York, puntualmente, New York Red Bulls, eh, no hay Inglaterra, hay Alemania, el Red Bull Leipzig, y hay Brasil, el Red Bull Brasil. Eh, um, Referente a cómo se financian tantas plataformas, bueno, pues son eh, muchos años, 30 años puntualmente en el negocio del consumo masivo, eh, la primera marca en su categoría, una compañía supremamente exitosa que no es pública, es privada, que todavía genera un retorno de inversión, pero pues realmente, eh, ¿cuál puede ser el secreto? Bueno, pues yo no conozco todos los detalles, pero lo que puedo decirles es que se trata de plataformas que se han podido independizar un poco el negocio puntual de la bebida y han sido lo suficient suficientemente exitosas en su historia que han traído sus propios patrocinadores. Entonces tú decías Fórmula 1. Si tú ves, por ejemplo, el carro de la Fórmula 1 de Red Bull Racing o de Alfa Tauri, te vas a dar cuenta que una serie de marcas están conectadas con esa plataforma y que ayudan también en su financiación. Eh, Asimismo con los equipos de fútbol. Un equipo de fútbol es una, una estrategia, muy distinta al de un equipo de automovilismo, porque tú también tienes la posibilidad de tener un escenario deportivo, un ticketing o una boletería, eh, un merchandising o unos consumer goods, o sea, todos los productos acá vistiendo además la gorra del señor Gustavo Yacamán en su proyecto. Eh, pero bueno, en fin, eh, entonces pues respondiendo a tu pregunta, creo definitivamente pues que no es solamente resultado del éxito, puntual de la venta de un producto, sino de los modelos de negocio que cada plataforma ha ido desarrollando. Ok.
2: Vamos a, a, a ir saludando, por ejemplo, a Jorge Frengifo. Buenas noches, muchachos. Dios permita que Juan logre la triple corona este 2021. Andrés Pérez Duarte nos dice saludos a la mesa de trabajo del Chispómetro. Andrés, gracias por estar en el programa. Gracias a Jorge por ese comentario alentador de que ojalá lo logre. Bueno, Pierre, volviendo al tema de los atletas obviamente ustedes tienen como cazadores como esos cazatalentos que van buscando quién se destaca o simplemente tienen alguna forma de que esos perfiles lleguen a la marca
0: Los hay de manera bueno digamos que sí y no, o sea Dentro de la estructura no existe, digamos, un cargo puntual en el que eh, recaiga esa responsabilidad. Todo funciona a través de conexiones. Así como ustedes constantemente escuchan, leen y ven sobre potenciales talentos, pues nosotros también tenemos de alguna manera nuestros ojos y oídos por ahí que nos permiten saber quién está contando alguna historia interesante. Eh, sin embargo, sí tenemos una estructura de, de gerentes, de atletas, que tienen dentro de su responsabilidad también eh, el hacer una, un estudio de mercado un poco más directo, más detallado eh, sobre las posibilidades que presenta cada país, cada mercado en relación a atletas y, y de ahí surgen, surgen esas oportunidades. Y ahora que mostrabas este video en, en, en Bilbao, yo, yo estuve ahí, esa fue la se fue la despedida de, de Orlando. Eh, yo andaba aquí a la derecha prácticamente viendo ese salto eh, y fue fantástico ver no solamente a la gente que hace parte del tour, sino pues a los españoles vistiendo la máscara de Orlando Duque en honor a, a, a esta tremenda figura. Fue un evento bastante, bastante emocional, así como ves a esta persona llorando y también estaba botando lágrimas. <risa>
2: Ustedes, eh, en especial usted, lo hemos visto supremamente cercano con los atletas, a pesar de que obviamente usted dentro de la organización obviamente va ascendiendo, pero ¿esa compañía y esa camaradería con sus atletas continúa?
0: Más o menos, pues por ejemplo con Orlando he perdido un poco la comunicación porque pues el hombre viaja mucho, eh, yo también pues eh, salí de Colombia hace muchos, muchos años eh, pero si sí he entablado, he tenido el honor y la oportunidad de, de entablar una relación muy bonita con, con muchos atletas con los que he trabajado en, en estos casi 20 años de, de profesión en el deporte y más que entablar una relación, sí tengo que decir que soy como una esponja en términos de aprendizaje y algo que disfruto plenamente es eh, aprender constantemente de los atletas con los que puedo, puedo interactuar, ¿no? Las enseñanzas que le, le dejan a uno estas personas con talentos increíbles son de pronto la mejor remuneración que yo he tenido en, en mis años de trabajo es eh, poder aprender de, de ellos.
2: Bueno, cada vez eh, hablemos específicamente de Colombia, eh, hay una explosión de talentos impresionantes, vemos eh, nuevos jóvenes promesas en cuanto a automovilismo, se ve gente muy destacada en natación, ahora vemos gente incluso practicando hockey, deportes que de pronto no son del ADN de Colombia, pero que están próximos a salir o que están en una explosión impresionante de éxito. Pero vemos que de alguna manera ellos eh, olvidan de alguna manera que hay un trabajo adicional y es empezar a... a a tratar de entrar en el mundo de las marcas, en el mundo de los sponsors, de los patrocinadores como tal. Eh, Pierre, usted, ¿qué tanto usted está, digamos que usted ha estado de lado y lado, usted recibe propuestas, pero también con sus atletas ustedes terminan también como llegando a darles consejos y todo ese tema. Un atleta que esté en un momento de explosión, ¿qué tiene que hacer para entender que de todas maneras el deporte es un negocio como tal y que tiene que jugar con las marcas?
0: Bueno, pues, y con todo respeto, aquí yo tomando cerveza mientras hablamos, pero pues eh, me parece una salud a todos los que nos están viendo. Eh, el primer, la primera reflexión que hago sobre lo que me decías eh, sobre el talento en Colombia, yo creo que, que, que no están surgiendo más talentos. Yo creo que Colombia, sin duda alguna, siempre ha sido un semillero de talentos, desde siempre. Pero, afortunadamente, se le está dando más atención a lo que está pasando actualmente en el deporte nacional y las plataformas como estas y situaciones como esta pandemia loca que nos está conectando más y que está haciéndonos más eh, ávidos a consumir contenido pues eh, nos ha abierto los ojos eh, y eso nos ha permitido identificar muchísimos talentos en, en el país, lo cual me encanta, me encanta que le esté pasando al deporte y ojalá continúe de esa manera. Ahora, ¿cómo deben ellos entender que deben interactuar con las marcas o que deben tener cierto comportamiento con, con, con marcas? Pues yo creo que es medianamente obvio en el, en el sentido que en la mayoría de los casos el deportista no tiene necesariamente todos los recursos económicos o financieros para poder cumplir a cabalidad su, su su realidad deportiva, sus sueños deportivos. Entonces, eh, sí, yo puedo ser un, un skater, ¿no? Y para, para andar en skate y ser de pronto un representante olímpico y vestir el uniforme de Colombia en los Juegos de Tokio el año que viene, necesito, teoréticamente, además del talento, unos tenis que medio aguanten la lija y un skate. No tiene que ser el skate más caro. No tiene que ser el skate de marca, desde que yo ande bien en él. Y eso me puede costar tres pesos, por decir cualquier cosa. Ahora, si yo quiero ser un piloto de la Fórmula 1, ¿no? Eh, pues ahí la historia es muy distinta, ¿no? Yo tengo que arrancar una carrera en el cartismo, que eso vale un dinero, de ahí tengo que tener grandes promotores que me conecten con la gente indicada, eh, muy seguramente venir de una familia eh, con ciertos recursos para permitirme poder llegar al próximo paso y demostrar que tengo el talento y bla, 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 bla. bla. Entonces, independiente de cuán compleja sea esa, eh, digamos, ese recorrido hacia la parte financiera, eh, se requiere de una conectividad con gente o con marcas que puedan ayudar a cubrir los gastos que representa profesionalizarse en el deporte. Okay. Eh, entonces pues sería muy loco uno querer ser un atleta reconocido y decir, ah, lo hago solo como el, no sé, como el artista que dice soy un serio independiente y a mí que me descubran y no va a hacer conciertos y todo lo demás uh -huh. eh, eso creo que en el deporte es prácticamente imposible y si el deportista tiene todo el talento del mundo es el mejor, va a llegar un momento en el que va a tener unas responsabilidades comerciales, unas responsabilidades de de lenguaje o comunicación que van a llegar a las masas y él va a tener que tener un comportamiento y va a tener que, una, tener, tener, que tener una mínima educación y sabiduría para poderlo hacer eh, a cabalidad y ser exitoso también en ese aspecto, entonces hay atletas que son muy buenos manejándose solos eh, la gran mayoría no tiene tiempo para manejarse solo y por eso existe una figura que es un agente y, y ahí aparece esa figura del manager de la gente, que es el que le viene a dar ese, ese soporte al atleta para que el atleta se ocupe de lo suyo, que es ganar o tratar de hacerlo mejor. Y por otra parte está la, 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 la fase del negocio un poco más aburridora que la del personaje que está tocando las puertas de las marcas buscando patrocinios.
2: Ok. Ale, eh, Mauro, ¿tienes alguna pregunta? Te vi levantando la mano.
1: Sí, Pierre, una, eh, Red Bull tiene una de las estrategias, yo creo que de mercadeo más interesantes porque al, al patrocinar atletas, en lugar de pagar la pauta, logran un, un free press y esto pues, aquí te pregunto números para ver si las marcas que nos ven y todos se motivan a, también a, a patrocinar a atletas. ¿Ustedes saben cuántas veces el free press que logran valdría en pauta si lo fueran a comprar versus lo que invierten en los atletas?
0: Uy, esa es una pregunta muy, muy amplia, eh, porque cada caso pues, tiene su, su, su reporte, digamos, de retorno de inversión, por así decirlo. Eh, pero es interesante lo que preguntas, Mauricio, sobre el tema de retorno en medios, porque es una manera muy tradicional de evaluar el impacto que tienen las campañas en deporte, que es como que ¿cuánta prensa generó y cuánto vale eso en medios? Eso... Para serte muy sincero, soy hoy por hoy está relativamente mandado a recoger. ¿Y por qué lo digo? Porque es que los medios convencionales con los que se medía el impacto del deporte cada vez son menos consultados. Y tú lo decías al principio del programa, ¿qué pasará con Juan Pablo Montoya si se vuelve a mandar? Juan Pablo Montoya, canoso, tal, así, tan canoso como yo, etc. Bueno, no tiene barba y sí tiene pelo, pero en fin, está canoso. Eh, si Juan Pablo vuelve al deporte, que lo va a hacer de manera excepcional, porque es un, es un personaje excepcional, pues muy seguramente no, está, no estará pendiente de cuántas veces el periódico El Tiempo le publica una página. O, porque el periódico El Tiempo lo lee mi papá. No creo que lo leas tú o, o mi hijo, ¿sí? Um, entonces realmente yo creo que hoy por hoy la, el retorno de inversión sobre el impacto que tienen ciertas estrategias de mercadeo, no solo en el deporte sino en todo, está basado más en la creación propia de resultados y de contenido y ahí es cuando tú ves cómo la plataforma de los atletas hoy por hoy en Instagram o en Facebook o en YouTube es lo que más vale, hoy por hoy uno, no sé, voy a poner un ejemplo por salirme un poco de, de de incluso la marca que represento. Eh, hay cantidades de tenistas. No sé, hablemos de Nadal, por ejemplo. ¿Cierto? Que, que hoy por hoy, toda su fanaticada y todo el que quiere saber de Nadal está recurriendo directamente a sus propias plataformas para saber lo que pasa con él. Eso tiene un valor casi que intangible, que no es comparable con el impacto que podría tener una página en un periódico convencional. Entonces a tu pregunta, que es ¿cómo se mide ese retorno? ¿Vale la pena o no vale la pena? Eh, lo que te puedo decir es vale absolutamente la pena invertir en deporte. Porque el deporte, y tuve oportunidad de tener algunas conferencias para la Universidad de los Andes, para la Universidad Católica en Manizales, para algunos medios de comunicación en Colombia, el deporte no es una moda. Nunca ha sido una moda. Entonces algo que sencillamente hace parte de la cultura, de la sociedad, sea, sea la que sea, y la construcción de héroes es algo que no, no pierde valor. Entonces, frente a lo que tú me planteabas, sí, la invitación es a que todas las marcas eh, hagan una, una evaluación directa sobre el uso de sus eh, recursos de, de, de mercadeo y ojalá los puedan destinar en construcción de un deporte que no solamente les va a traer un retorno, sino que también les va a permitir construir sociedad, futuro, eh, en fin, esto es en pro de de los de los de las nuevas generaciones, en fin. Alejo.
3: Pierre, eh, como jefe de comunicaciones, cuando uno mira el, 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 los productos audiovisuales de Red Bull, uno mira que así lo produzcan en la Antártida, en el Chocó, en Argentina, en Europa, en donde sea... Red Bull siempre tiene como un, una, un sello característico en sus producciones y en todo ese tipo de cosas. ¿Cómo manejan eso? O sea, ¿cómo hacen para que tanto el que produce en Colombia como el que produce en, en Estados Unidos, como el que produce en África, eh, manejen como ese mismo estilo creativo para la marca?
0: Bueno, pues me encanta que tengas eh, el ojo tan crítico para identificar eh, ese nivel de detalle y entender que hay una, una unidad en cuanto a la imagen. Y, pues, esa es justamente la intención. O sea, esta marca puntualmente tiene toda una plataforma de medios, se llama Red Bull Media House. Tiene todo un departamento de comunicaciones completamente eh, enfocado en producir conten contenido de calidad. Eh, y los estándares son bastante exigentes. Entonces, si, si me preguntas, hey, pues, ¿se puede contar todo lo que la marca hace o crear historias sobre todo lo que la marca hace constantemente? No porque realmente lo que se busca es contar con lujo, detalles y calidad eh, algunas de esas historias, porque producir contenido es algo que cuesta mucho dinero también. Eh, entonces, sí, el, la marca se ha enfocado desde hace mucho tiempo en que todo lo que se muestre, se muestre con el mismo valor que tiene eh, la esencia del deporte, el logro, el atleta, a toda su cabalidad. Entonces, pues, si de pronto captáramos un salto de Orlando, no sé, de una manera simple o vaga, ¿no? Pues su salto va a dejar de verse tan extraordinario como él realmente es. Entonces, un poco la... el ejercicio que nos hacemos constantemente es, ¿y cómo hacemos para mostrar esto? De la forma tan guau, wow, tan brutal, como realmente lo es, ¿no? Y, y pues, es básicamente la razón por la cual es tan unificada la imagen y el contenido que, que, que se puede consumir de la marca independiente al país donde este se, se vea.
2: Bueno, Pierre, otra cosa que me encantó que hace la marca en su momento eh, fue con Stan, no me acuerdo el apellido, él estaba en Colombia.
0: Stan Stanfis.
2: Stan <risa> se preocuparon porque tanto el atleta como la persona más cercana al atleta conocieran la marca la, y, y supieran utilizar el producto como tal. Entonces, eh, ese nivel de aprendizaje y entendimiento no solamente ayuda a que se vea bien el producto, sino también a, a usar el producto. ¿Y a qué voy? La gran mayoría de personas piensan que consumir este tipo de bebidas energéticas es dañino es malo, y hay una publicidad negativa en torno al tema, más por ignorancia que por que por practicidad del tema. ¿Cómo luchan ustedes contra la ignorancia de ese tipo de personas, más allá uh -huh. de la capacitación que le dan a sus atletas?
0: Bueno, no es una, no es una lucha realmente, es más un, un trabajo consciente de información y educación. Es eh, más que natural que la gente tenga inquietudes y dudas sobre cosas que desconoce. Eh, por mucho tiempo se hablaba que este producto tenía mucha cafeína eh, y nadie se puso a mirar los detalles y se dio cuenta que tiene menos cafeína que una taza de café, por ejemplo. Eh, mucha gente decía no, es que eso es el, es el azúcar, eso es una cosa tenaz y nadie se puso a indagar y se dio cuenta que en términos de, 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 de gramaje es menos azúcar que un jugo de naranja. ¿No? Entonces, es como toda la vida. Yo creo que cuando se desconoce algo, cuando aparece algo innovador, supremamente exitoso, eh, siempre aparece alguien y dice, ah, eso no puede ser así, eso no puede ser tan fácil, eso tiene alguna cosa rara, eh, en fin. Pero entonces, eh, con relación a tu pregunta, pues eh, hay un trabajo constante de educación al consumidor hay una plataforma completa que se llama Consumer Collecting y muy seguramente ustedes los han visto, son eh, los chicos y chicas en, en sus mini coopers con la latica encima eh, no son promotores de marca, no son modelos promocionales eh, son funcionarios de la empresa capacitados y preparados para decirle a alguien, hey, tenemos esto te gusta, no te gusta para esto sirve, para esto no sirve eh, y como todo, pues tratándose de un producto funcional, pues también hay un objetivo claro, concreto y es, hey, cuando usted está en esta situación, cuando usted está cansado por ejemplo, llegó al mediodía después de almorzar en su trabajo eh, lleva la mitad de su rutina de trabajo y tiene que volverse a concentrar en los correos se tiene que responder y todo lo demás, y se le comienza a apagar el foco, este puede ser una alternativa, esta puede ser una alternativa de boost de energía adicional distinto a un café, a un té a comerse un chocolate que también tiene una cantidad de cafeína ¿no? entonces eso viene con el tiempo, lo que la gente olvida y acá de nuevo estoy siendo supremamente la persona del trabajo que represento eh, Red Bull tiene 30 años en el mercado Coca-Cola, Pepsi tienen 100, 125 años entonces la gente tiende a juzgar pensando que eso es una cosa que está toda la vida no son apenas 30 añitos. Yo tengo 42. O sea, yo vi literalmente el surgir de la marca y la he, la he acompañado por 14 años. O sea, prácticamente por la mitad de la vida de la marca. Entonces, eh, sí, viene con, con educación y con, con entender un poco un producto que sigue siendo muy nuevo en el mundo. Vámonos
2: un momento con el público de nuevo. Jorge Ringifo, Pierre, invitado. Con muy buen conocimiento del marketing digital. Felicitaciones, Jesid, Mauro, Alejandro, por el trabajo. Gracias, George. Gracias, George. Muy bien. Mauricio Cobo, hola Pierre, saludos desde Texas. Muy bacano, Uy. le salió el override. Pregunta: ¿alguna vez te han mandado a sacar a alguien del retiro? Es para un amigo.
0: ¿Alguna vez me han mandado a, sac a sacar a alguien del retiro? ¿Cómo así?
2: Alguien mandó a sacar a alguien del retiro. Bueno, Mauro, no sé si interpretó bien su pregunta. De pronto, tal vez... Eh... Pues yo veo
1: yo veo el animal que hay al final de la pregunta y me parece que quiere desjubilar a alguien. Pues yo no sé qué entiendo.
0: Hasta el tigre, el, el tigrillo, el tigrillo. Algunas han mandado a jubilar a alguien. Bueno, yo, yo, no, yo no mando a jubilar a nadie ni, ni tampoco traigo a nadie. Mm. Digamos que no entendí la pregunta. Pero tal que vez, saludos desde Texas. Te, te, te tal, te te
2: tal, te tal vez, Mauro, ¿qué, qué, qué pasa si, si... hay algún si, si, Perdón, Alejo. De, tal vez la, la pregunta de Mauricio es ¿alguna vez un atleta Red Bull deja de ser atleta Red Bull?
0: Sí, claro. ¿O indudablemente. ¿O sí. Y, si hay un mal comportamiento, si hay una... sencillamente una, una intención de salir. No... Eh, a una mejor propuesta, o sea, es, es como todo en el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos la fortuna de tener relaciones muy personales y humanas y transparentes con nuestros atletas, lo que nos ha permitido construir eh, carreras muy longevas con ellos, pero pues yo he tenido cantidad de casos de atletas que han salido de la marca. Eh, por ponerse un caso puntual, eh, recientemente una de mis atletas se llama Claire Burfind que es una de las mejores escaladoras de los Estados Unidos, con toda una proyección de ir a los Juegos Olímpicos en Tokio, porque pues la escalada es un deporte olímpico, uh -huh. eh, ella decidió retirarse del deporte. Ella dijo, hey, la, las expectativas que tenía yo de mi carrera deportiva, lo que me imaginaba quería conseguir con el deporte, ya no, ya no compagina un poco con mis, con mis propios intereses, con mis propios ideales, y, y decidió decidió retirarse del deporte como, como tal, Es eh, supremamente respetable, ¿no? Entonces, pasa, sí, pasa mucho. Ahora, que yo, o sea, en mi experiencia y en mi carrera haya tenido que despedir, que yo creo que es un poco la pregunta que él hacía a, a un atleta, ¿no era esa la pregunta? ¿No? ¿Cuál era Ahora, la pregunta, no. lejos?
3: En, en la, la pregunta como yo la pareció es sencillamente digamos caso vamos a decir Orlando que ya se retiró todo el tema ya es un, una persona jubilada pero en cinco años en cinco años tú lo llamas y dices hey eh, Orlando vamos a hacer vamos a hacer que vuelvas no sé al clavadismo de forma de exhibición Red Bull ta 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 Supongo que a esa es la, la pregunta, si ustedes han tenido esos casos de que de pronto deportistas antiguos que ya se hayan retirado, ustedes los llaman de vuelta para decir como, hey, vamos a hacer esto, ta, ta, ta,
0: ta. Ok, ok. Eh, no, o sea, sinceramente cuando, cuando el atleta toma la decisión de jubilarse, pongámoslo de esa manera, por, por sus años en el deporte, caso puntual Orlando, caso puntual Carlos Burle, por ejemplo, surfista de grandes horas con el que trabajé mucho tiempo en Brasil y que es una gran leyenda, eh, deciden parar, eso no, eso digamos que no rompe una relación con una marca con la que, con la que tuvimos el privilegio de crecer conjuntamente. Entonces, digamos que mañana me llamara Burle o, o, o Orlando y nos dijera, hey, tengo un proyecto, pues vamos a ser los más interesados en poder ayudar a ese atleta a desarrollar su propuesta, ¿no? Entonces no se rompe una relación, digamos.
2: Bueno, vamos a, a, a romper este bloque que, que prácticamente se convirtió en un bloque muy especial para los deportistas, en especial para los papás, pilas con las redes sociales, pilas con las presentaciones. Ojalá puedan apoyar a su hijo o a su atleta con una persona que haga las tareas difíciles y que sea él que se dedique a su disciplina deportiva. Pilas a aprender de la marca, pilas a, hacer, a tener muchas cosas pendientes. Espera, eh, interrumpo esto porque el comentario está buenísimo. Dice Mauricio Co. gracias al Millennial por explicar mi pregunta.
0: <risa> ahí, está, ahí está el Millennial haciéndonos entender la, la realidad. Bien, Alejo, muy pues. bien. Y hablando hablando de Millennials, yo no sé si tienen opción y, y veo que lo tienen a tiempo real. No sé si pueden ver la gincana de Traves Pastrana, el último video que acaba de publicar Pastrana, si no me equivoco, okay. antes de ayer. Podemos verlo dos segunditos. Claro que sí. Mientras obvio. yo hago una pausa, hago una pausa activa aquí rapidísimo y, y, y vamos viendo ese video y ya lo comentamos. Entonces, porque tiene todo que ver con eso.
2: Vamos a ir buscándola para ir luego con un bloque de lo que es realmente el, 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 el chispómetro como tal, que es Exacto. anécdota. Entonces, Travis Pastrana. Búscate Travis
0: Pastrana, eh, Gincana. Ok, ok y uno de los videos más recientes que fue publicado, si no me equivoco, hace dos días
2: conjuntamente
0: con Subaru hace un mes no, hay uno, hay uno más reciente, hace tres, cuatro días hace dos días ese es, bótate unos segunditos de ese video, okay, ese video. o votémoslo mientras voy y vuelvo y me vas a ver volver y, esto y ya hablamos de, de eso, esperame. porque tiene todo que ver con tu pregunta sobre el retorno de una figura que fue de la marca y que trajo una propuesta excepcional
2: nos vamos con Travis Pastrana <música>
3: No existe otra cosa otra
1: Impresionante.
0: No, no, y después, como un minutico más adelante, vieron una escena impresionante en un muelle que se la recomiendo eh, mucho. Eh, el que tiene cierta noción sobre manejar, manejar carros, manejar carros de 800 caballos de fuerza como ese, ese subaru, sabrán que lo que está haciendo el hombre ahí no es absolutamente para nada fácil. El punto es, Travis es un atleta que... Tiene prácticamente los mismos años eh, como atleta patrocinado por la marca que la marca en sí. Eh, y cada vez que él va y viene, va y viene, eh, la marca sigue acompañándolo. ¿no? Él estuvo separado por un tiempo cuando inició toda su marca de Nitro Circles y, y giró por el mundo con sus shows. Después vendió esa franquicia a un grupo de inversionistas australianos. Eh, después volvió no eh, y ahí lo ven ustedes otra vez eh, en una propiedad que incluso fue de otro atleta de otra marca similar uh -huh. y este video justamente se llama el Takeover no que es vez Pastrana tomando esta plataforma donde muestra sus habilidades al volante que son bárbaras eh, tremendo video, está súper de moda ahora todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está comentando y quería que, que el chispómetro lo tuviera también eh, disponible
2: bueno, como, como vamos a entrar a la parte anecdótica del programa, yo les cuento que yo pensé que estaba haciendo ahora era una gincana en el Android y Cartin, al que nos recomendó ir. Eh, eh, ir. La verdad ¿Sí? fue ¿cómo mucho, estuvo eso? No, estuvo excelente, pero el manejo de la potencia me iba dando un poquito duro, más encima lo controlan todo. Sí. Apenas tú cometes un error, se oprime algún botón y brún, te mandan. Te dejan otra vez como en stand y vuelve y arranca. Bueno, eso fue la locura. Y Pero eso, a los, que les, a los
1: que les ponen lento el carro, es a los más malitos. Entonces, eso, no,
2: mire, lo Mauricio, la verdad, sí, me tocó. Incluso estaba corriendo con un atleta Red Bull como lo ha gustado Yacamal. Luego estuve con el campeón de Fórmula 3 eh, de acá en Estados Unidos. Entonces, claro, me atendieron totalmente. Y mi desquite fue luego. En, el, en un laser shoot que tienen allá y bueno, ahí sí ya los atendí se me salió el alma el guerrero <risa> que hay en mí y logré dejar a los dos pilotos fuera de combate pero, Pierre ahora sí, viéndonos acá por sus manos por su contacto como tal usted ha tenido varios atletas con los que ha tenido que compartir muchas cosas ¿cómo su relación con Mariana Pajón por ejemplo, ¿qué es lo que más recuerda a usted?
0: Mariana, yo la llamo la, la abandonadora y ella me llama la abandonadora, eh, Mariana, me acuerdo de ella chiquitiquitiquitica, eh, en la pista de Medellín, eh, ganando cada carrera, incluso carreras contra, contra su ca categoría o, o misma de nombres, y en esa época estamos hablando de, ya se me olvidó, no sé, ocho años atrás, seis años atrás, ocho años atrás, eh, yo le trataba de decir a todo el mundo, hey, Mariana Pajón, está esta niña en Medellín, eh, supremamente talentosa, ya tenía algunos patrocinios de empresas eh, paisas, pero pues nadie le paraba muchas bolas al bicicleta, ¿no? el bicicleta es una cosa muy, muy antioqueña, además. Eh, bueno, también en Bogotá la pista de Salitre Ajá. tenía, tenía una, un, un gran trabajo en ese momento, pero seguía siendo una cosa demasiado de nicho, no era, no era necesariamente muy interesante para, para las marcas ni para la prensa. Pero estaba esta niña, ¿no? una hormiguita atómica volando, y yo constantemente trataba de decirle a la gente: ve estas esta, esta, esta persona, esta persona, estas personas, así, esa, esa. Eh, y pues realmente no costó mucho trabajo eh, que las marcas se dieran cuenta del potencial que esta niña, hoy por hoy, mujer tenía y sigue teniendo y lo demás pues yo creo que todo el mundo, no solamente en Colombia sino en el mundo lo sabe y lo reconoce, o sea Manuel Pajones Pajón es sin duda fuera de este planeta eh, y todo eso viene a a la educación que es, ¿no? y hace las cosas de una forma como que ni le cuesta el trabajo, ¿no? Yo la vi correr en los Juegos Olímpicos Londres la primera medalla de oro y Brasil la segunda cuando ganó en Brasil, bueno cuando ganó en Londres pedaleando en el aire, literal pedaleando en el aire, era una cosa ridícula, o sea todos pedaleaban, iban así y cuando saltaban paraban y seguían con el ritmo y uno le veía las ganas de ganar al punto que pues en ese último salto doble, triple, ya no me acuerdo la distancia que tenía, pero un, sal, un salto muy, muy largo. Ella seguía pedaleando en el área. Shush, pum. Y, y ganó no en esa carrera Ella miraba todo el mundo como que qué pasó. Y Brasil fue lo mismo. Brasil fue, fue lo mismo, pero distinto en el sentido que salió, se separó del grupo. Hola, hola. Hola. Se nos fue, se
2: nos fue Aquí estamos, aquí estamos.
0: Estaba diciendo que en Brasil fue la misma historia, solo pues que en el, en el segundo doble se separó y ya llegó prácticamente sola a la meta. Um, pero pues es una Bárbara. Una Bárbara. Alejo.
3: Pierre, eh, pues mi ha contado este centro, yo también lo he visto algunos, pues eh, realmente no lo muestran tanto como, como yo creo, bueno, tal vez no he encontrado el contenido, pero este centro que creo que está en Austria, que es donde está el centro de salud de Red Bull, donde, bueno, los cuidan, donde hay unos centros de entrenamiento, donde tiene unas instalaciones brutales, eh, ¿tú has ido allá? ¿Qué tal es? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera vez que fuiste a eso? Porque yo supongo que es un parque de diversiones para la gente que le gusta el deporte.
0: De acuerdo, sí, sí lo hay. <risa> es el centro de, el de, um, APC se llama Athletes Performance Center eh, y el de AUSA se llama el Centro de Diagnóstico y alguna otra cosa. Pero el punto <risa> es que son, son dos, eh, llamémoslo llamé así, gimnasios, por así decirlo, de, de altísima tecnología con una infraestructura, única, realmente no he visto nada similar. Sé que marcas grandes como Nike, Gatorade, Adidas tienen cosas incluso superiores, de pronto, pero lo que la marca tiene en Austria y en Los Ángeles es impresionante, pero digamos que lo más importante sobre esa plataforma es el hecho que está a disposición eh, del desarrollo y pues de los atletas que la marca tiene hoy por hoy, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy un atleta como Orlando o como cualquier otro en el portafolio podría ir, le harían una serie de diagnósticos sobre su estado eh, actual podría llevar allá sus preocupaciones en cuáles sobre el deporte que practica y una serie de especialistas, de científicos, de médicos de deportólogos, lo ayudarían a crear una rutina de trabajo para que en el año siguiente se dedique a mejorar en, en esos puntos de pronto en los que se considera de una manera débil.
2: Si algo si alguien está más interesado en profundizar en esta parte que nos cuenta Pierre, eh, bájese su aplicación o mírenlo de su centro de entretenimiento, bájese Red Bull TV busque el especial de Orlando Duque y verán Correcto. que ahí encuentran wow una gran Correcto. explicación de lo que hicieron estos centros por un atleta como él. Eh, Andrés Pérez nos hace una pregunta ¿Cuándo es un buen momento para empezar a aplicar como atleta de una marca de manera que le pongan atención y poder crecer con un sponsor?
0: Bueno, eso es la pregunta de Andrés. Yo creo que eso no depende de un buen momento, ¿no? Eh, lastimosamente en el deporte todo se mide basado en resultados, ¿no? Entonces, si uno lastimosamente no tiene resultados para mostrar pues es muy difícil tocar la puerta a un potencial patrocinador. Hay posibilidades de mostrar capacidades o talentos innatos y de pronto utilizar esos como la herramienta para conectarse con marcas. Un ejemplo es, no sé, el niño prodigio que iba a ser una bestialidad, que hace un hoyo en uno en un par tres. Entonces, un momento, o sea, eso no, eso no es de todos los días, algo hay especial en ese niño. O el peladito que nunca se, se había subido en un carro y se sube y hace la vuelta más rápida del autódromo. Pasa, cosas sí pasan. Eh, entonces, de pronto, esos talentos tan jóvenes no tienen aún un repertorio de resultados para mostrar, no tienen unos podios para mostrar pero si sí tiene ese talento innato y ahí es donde viene eh, a jugar un papel importante, el papel del famoso scouter o el scouting, ¿no? Que es el que está ahí mirando y dice, este tiene talento y se lo lleva para la marca. Ok,
2: muy bien muy bien. Bueno, Pierre, básicamente vamos a empezar a tratar de definir en pocas palabras, otra vez con una palabra, unos nombres que sé que han estado en contacto con usted tal vez de pronto un Gustavo Yacamán
0: talentosísimo pero terco
2: <risa> <risa> eh, Marcelo 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 es Marcelo Gutiérrez
0: Gutiérrez correcto
2: Marcelo Gutiérrez
0: fuerte y muy humilde
2: Jonathan Flores, ¿qué le dejó a
0: usted? Eh, visionario, soñador, loco como un berraco. Eh, y hace mucha falta porque ese es el tipo de atleta que lo que no tenía uno así todo el tiempo pensando en, en cosas para hacer. Eh, se nos fue muy temprano, como se nos han ido muy temprano muchos atletas en ese deporte, lastimosamente. Vince Refet hace poco en Francia, eh, mismo deporte, misma disciplina, pero bueno, ellos, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo y digamos que, que, que les tocó un poquito antes que a nosotros.
2: Eh, Verstappen.
0: Max Verstappen estaba con él. Personalmente unas, no sé, como seis veces, eh, me aterró de muy buena forma, de muy buena manera la, la vez que salvó el carro en, en Sao Paulo, en, en, en Interlagos, en esa lluvia que lo sacó drifted a, a la recta de largada. Entonces tengo que decir que es un tipo supremamente habilidoso, muy frío, muy seco. Pero tremendamente competitivo.
2: Vettel, Sebastian Vettel.
0: Sebastián Vettel, cuando yo lo conocí cuando trabajé con él, que entre otras cosas el reloj que tengo es de la de la, de la, de la serie de él. Eh, tipazo. Era, era súper divertido. Ah, o sea, definitivamente hace muchos años no lo veo, no, no, no. No no, no interactuó con él. Ah, pero de él puedo rescatar que era, al igual que Mariana, de pronto alguien que ganaba de manera muy nata y no necesariamente estaba preparado para saber que estaba ganando todo. En la época que me tocó a mí con él, ganaba siempre, más o menos.
2: Ok. Bueno. Pues nada, Pierre, el, el otro tema... Ya que para estar en un tema más de, yo creo que está rondando las preguntas de propios y extraños alrededor de la Fórmula 1. Eh, hemos visto que Red Bull es muy fiel a su programa de jóvenes atletas. ¿Cree usted que sea la marca que permita que Latinoamérica mantenga un piloto en la Fórmula 1 o va a respetar su programa de jóvenes pilotos?
0: Yo no sé, ahí está Mauro riéndose un poco porque <risa> no sé qué, qué planes tiene Mauro en mente, pero sí, definitivamente es muy fiel a su plan de, de desenvolvimiento y de construcción de talentos que está, para el que no de pronto está tan al tanto del tema, hay una categoría que se llama el Red Bull Junior Team, eh, donde incluso estuvo el hermano Juan Pablo Montoya uh -huh. en su momento, y básicamente lo que trata de hacer este programa es dar la oportunidad a jóvenes talentos en el automovilismo de testearse en fórmulas, de aprender cómo funciona ese mundo y conforme a su desempeño llevarlos a una plataforma en Fórmula 1 que les permita exponer su talento, que es puntualmente Alfa Tauri o en su pasado Toro Rosso. Eh, y de ahí pues han surgido... Todos los talentos que ustedes han conocido eh, básicamente en Fórmula 1 eh, con relación a la marca. Entonces, sí, yo creo que va a seguir siendo muy fiel a su programa, sin lugar a duda. Ahora yo sé por qué por qué me haces la pregunta y muy seguramente tiene que ver con los rumores sobre, sobre, sobre el checo. Eh, el
2: checho. ¿Usted le dice el checho? El, yo le digo el, <risa> sí, el checho. Yo le digo el checho.
0: El <risa> Sergio. Eh, y es que pues especula mucho sobre qué va a pasar con su futuro. Y sin yo tener nada que ver con esa organización que es, que es Red Bull Racing, pues es una empresa completamente separada, pero como fanático de la Fórmula 1. Y a todo honor, habiendo sido comentarista de la Fórmula 1 junto a, a Germán Mejía Pinta, Diego Fernando Mejía, eh, pues podía especular también. Y creo que eh, eh, él se merece un espacio en la Fórmula 1 o sea, no podría ser el fin de su carrera o, o como él dice, ah no, yo vuelvo en 2022, yo creo que él debería quedarse eh, si fuera una marca como, como Red Bull Racing la que lo pudiera traer a bordo lastimosamente no tengo ninguna autoridad en ese sentido yo creo que, que, que Alex Abbon está haciendo un trabajo excelente y no tendría por qué salir de ahí, pero ojalá, sería un orgullo tener un latino de vuelta en la Fórmula 1, yo sé que y ahí me corregirán ustedes que son más cercanos a Juan Pablo, de pronto el mismo Juan Pablo Montoya un día me llame y me diga, pero tengo entendido que en su momento a Juan Pablo la marca le coqueteó mucho para que se fuera a correr ahí y digo, ah, yo no sé qué va a pasar con esa marca en la Fórmula 1 y, y, y pues si hubiese un latino pronto representando a esta marca puntualmente sin lugar a duda va a representar un gran impacto porque pues los latinos dominamos <risa> Alejo.
3: Eh, ya como última pregunta, y se me había olvidado hacerlo, Pierre, eh, ustedes también, obviamente en estos últimos años los esports han ido creciendo de una manera apabullante, o sea que se están comiendo el mundo, se están comiendo el resto de deportes, y por ejemplo, una de sus eh, cosas es que aparte los equipos también han, ya empiezan a patrocinar influencers y todos estos casos como la casa que tienen en España, que es la de G2, que ellos tienen un grupo de influencers que han tenido 250 mil, 300 mil personas en sus directos y que a diario tienen 60 mil personas. ¿Cómo te ha parecido ese tipo de. ese, ese, ese surgir de, de, de este tipo de, 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 de comunicación, ¿no? Y que son pelados jóvenes, que maman gallo, pero que es eso, los ven 250 mil personas y el lobito de Red Bull está ahí, la nevera de Red Bull está atrás. Y bueno, ¿cómo es eso?
0: Pues. Yo creo que esta silla, esta silla lo, lo, lo dice, ¿no? Eh, sí, yo digamos que soy no Millennial, Millennial en ese sentido. Eh, vengo trabajando muy de cerca con, con los deportes electrónicos desde hace unos ocho años más o menos. Eh, entendiendo un poco más la industria, patrocinando atletas en ese mundo, y pues eh, lo que muchos pensaban en su momento que sería una completa locura, pues en realidad hace años es una realidad, ¿no? Y
3: es que es... Una
0: sí, no, los esports, o sea, el punto es el deporte electrónico que, que está siendo evaluado como un potencial deporte incluso olímpico, pues es una realidad. Eh, ahora, una situación global como la de la pandemia que ha, ha obligado a la gente a estar más conectada a través de este tipo de tecnología y de sacarle mejor provecho puntualmente a internet, pues continúan demostrando que eh, lo digital, lo virtual es el futuro y el presente. Y los deportes electrónicos siempre han vivido esa realidad desde que comenzaron. Siempre ha sido un tema de estar en contacto online, de estar conectado por esto y por esto, eh, de manera que, pues, solo espero que continúe creciendo y espero aprender más y ser mucho más activo en ese mundo para que, pues, ojalá pueda también construir algunas historias de éxito en ese, en ese campo.
2: Los últimos comentarios. Noticia Diana. Muy buen programa. Gracias, Jessy. No, Diana, gracias a ustedes por estar en el chispómetro. Noticia Rosita. Hola a todos. Programa genial el de hoy. Una pregunta, ¿cómo se relaciona la marca con los padres de los atletas? Wow.
0: Diana, Rosita, me encanta que estén oyéndonos porque pues, las mujeres son clave en el deporte. En, eh, no solo en el deporte, sino pues, en, eh, en la sociedad y en absolutamente todo campo. Y ojalá pues, las mujeres tuvieran el la, la, la reconocimiento que, que merecen en el deporte en general. Eh, todavía sigue siendo una discusión muy activa, ¿no? Y yo creo que ese podría ser un programa interesante para el chispómetro en un futuro muy, muy presente, muy actual, perdón. Y es eh, hablar sobre diversidad, sobre representación femenina, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se relacionan las marcas con los, los papás de los atletas? Pues eso también es muy relativo, ¿no? Ahí una condición natural y es que si un atleta es menor a 18 años en América Latina o menor a 21, tenga un adulto responsable cuidándolo, eh, sobre todo en todo lo que representa a, a la parte financiera, de manera que pues a veces hay una relación con los padres, ahí a veces hay padres y son más fáciles de trabajar que otros, pero pues cuando el atleta tiene su independencia y su, y su mayoría de edad, pues ya es un asunto del atleta. Él decide con quién se trabaja y a veces las marcas tienen un contacto mínimo con los atletas. En mi caso, pues ha sido un contacto muy activo y permanente con el atleta directamente, muy poco con padres, la verdad.
2: Bueno, amigos, es... Estuvimos hablando hoy en el chispómetro de la expresión máxima del marketing deportivo como es una marca como, como Red Bull, como tal, pero también tuvimos a una voz muy autorizada en este tema como la de, es la de Pierre Schultz. Eh, si algún día vienen a un evento de Red Bull por acá, eh, esto es una anécdota, eh, no importa la cantidad de gente que haya, no importa el rancho más grande en el que estén, van a ver una persona con un sombrero volteado. Ese es Pierre Schultz. Así lo van a reconocer, así saben que está allí y con él podrán hablar y poderle preguntar lo que quieran en el evento. Pierre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bueno haberlo tenido usted. Es un lado del deporte que muchísimas veces ni los atletas, ni los padres, ni los managers, ni los PR a veces se preguntan realmente entrar a conocer ese ADN oculto pero que hace parte de lo que es el deporte.
0: Pues gracias por la invitación a ustedes. Eh, ojalá esta conversación sea útil para los que tienen algún tipo de interés en, en este campo que es el deporte y el mercadeo eh, un orgullo siempre vestir mi sombrero volteado, ya se me está quedando un poquito viejito, entonces lo a renovar pero lo que trato de hacer al país al que voy y donde tengo oportunidad de, de montar algún evento de, de, de crear pues eh, trato de llevar siempre con orgullo la bandera a mi país y la manera de hacerlo pues es a través de un sombrero, porque pues la calva que tengo no permite eh, estar muy descubierta, entonces pues trato de hacerlo con un sombrero. Ahora soy con, orgullosamente con la, con la gorra de Sergio Gustavo Yacamani y de su proyecto Yacademy, eh, pero pues eh, siempre soy un tipo de gorra o de sombrero. Entonces pues nada, un honor y, y me quito el sombrero a ustedes por montar esta plataforma. Eh, lo máximo el chispómetro, una gran invitación y, y ojalá me sigan invitando por acá
2: Bueno, Pierre, vamos a hacer un trato ese sombrero volteado que usted tiene eh, nos lo va a firmar nos lo va a autografiar, a dedicar a, para un muro que tenemos en nuestro estudio principal y nos lo va a regalar para el chispómetro y yo me comprometo <risa> a, a cambiarle a usted ese sombrero volteado para que siga dejando ese nombre de Colombia en alto como usted lo está haciendo
0: Trato hecho sin necesidad de cambio, es algo que les daría con todo el corazón del mundo eh, por haberme considerado en este espacio. Eh, y nada, cuentan conmigo para lo que quieran, ya saben. Y yo siempre lo digo un poco eh, en tono mamagallístico, pero soy el único, el único colombiano que se llama Pierre, nombre francés, Scholz, apellido alemán. Eh, entonces, si me quieren buscar es muy fácil, porque en Instagram o donde sea... Pierre Scholz ahí estoy. Y con el mayor de los gustos, pues eh, aquí estoy a la orden de, de cualquier cosa. Vale,
2: Pierre, un abrazo grande. Nos vemos entonces. Me alegra mucho haberlo encontrado y que siga disfrutando esos cambios que está teniendo ahora acá en Texas.
0: Abrazo, pásenla bueno y todo lo pendiente ahí con el chispómetro porque esta gente sigue creando y construyendo.
2: Vale, gracias. Bueno, señores, gran programa. A un lado que no conocíamos o que no teníamos claro y que ojalá, lo que decía Pierre, muchas personas puedan volver a escuchar este programa, ya sea en nuestra plataforma, eh, en SoundCloud, en lo, que vamos, en lo que tenemos ahora también, que vamos a repetir nuestros programas también en, en YouTube, eh, también la vamos a tener en Spotify, no se lo pierdan, escuchar esta conversación es importante, sobre todo ese nivel de experiencia que tiene con el deporte y los atletas. ¿O oh, no, Mauro?
1: impresionante, eh, en verdad eh, una marca como estas que yo creo que es la marca eh, más importante del mundo hoy en promocionar atletas, muy importante el comportamiento, el desempeño los resultados, todas las cosas que van en que un atleta se haga patrocinar muchas veces a los atletas eso les causa mucha frustración, pero pues yo espero que un poquito más de entendimiento les da, y, y bueno, pues también a, a, los, a toda la audiencia si les gusta el chispómetro, pues que si están hasta este punto es que les gustó. Un like shift en Facebook, un follow en YouTube, pues no está de más y se los agradecemos muchísimo.
2: Alejo, ¿le gustó el programa? Muy buenas sus preguntas. Sacó en Millennium que hay en usted, muy bueno.
3: No, pues a mí me encanta el programa porque pues es algo, personalmente es algo que me encantaría hacer. O sea, el, tra el trabajo de pie es algo que me parece sumamente lo vídeo de buena manera porque lo que él vive, las experiencias que tiene, las personas con las que está y los deportes y todo, la oportunidad tan seria que tiene, es, es increíble y, y lo que hacen marcas como Red Bull de promocionar los deportes, de, de promocionar de estilos de vida, sí, es, es un sueño, realmente es un sueño, entonces me encanta este programa.
2: Bueno amigos, los invito para que el próximo jueves despidamos nuestra primera temporada del Chispómetro. La verdad han sido bastantes programas, unos invitados súper especiales, así como Pierre, hemos tenido unos atletas y unos protagonistas del deporte que vale la pena que en un breve resumen que vamos a presentarles el próximo jueves, pues nos acompañen esos mejores momentos. Mauro, usted invitadísimo para el próximo jueves, entonces en este programa donde nos reiremos y recordaremos los mejores momentos de esos invitados que hemos tenido.
1: Va a estar muy bueno. Eh, siempre siempre es que siempre es que hemos vivido cosas muy interesantes este año y muy chévere recordarlas todas.
2: Pues Alejo, usted también cordialmente invitado y a todos los amigos que han estado acompañándonos en este programa, que van a ver este, este, esta repetición, que la van a ver en Facebook, en YouTube, en todas nuestras redes sociales, pues obviamente cordialmente invitados para ese próximo jueves con un resumen muy especial. ¿Sí o no, Alejo?
3: Totalmente preparados para, para hacer un, un review de todo lo que ha sido un año. Dejémoslo en poco usual. Los
2: dejo a todos ustedes. Me despido desde acá, desde Texas también. Seguiremos viajando y seguiremos cumpliendo con una agenda de Moror Sport que tenemos planeada. Y nos veremos el próximo jueves y los dejo con el comercial que más me ha gustado y que más vibra tiene por estos días porque me acuerda mucho de esa hermosa Colombia de donde todos venimos. Un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Gracias por estar en el Dispómetro.